0: Graças e paz a todos os irmãos presentes a Todos aqueles que possam estar assistindo a gente através da internet Seja ao vivo, seja depois Está trazendo a mensagem de hoje Seria que você fechasse seus olhos por um momento, por um instante para Que a gente possa estar Orando novamente e pedindo a presença de Deus neste lugar que já está, com certeza. Senhor meu Deus e amado Pai, venha nos encher da Tua graça, Senhor, venha abrir os nossos olhos para Te ver, ou abrir os nossos ouvidos para que ouça a Sua Palavra e para que ouça diretamente de Ti, Senhor, porque quando nós cremos que lemos essas Escrituras e o Seu Espírito Santo nos revela, ela se torna a Palavra viva, Senhor. E tu é o verbo que desceu do céu Tu é o verbo que se fez presente entre nós Tu é a humanidade que nós nos espelhamos Tu é o verdadeiro homem que veio E que nós seguimos, Senhor Então fique conosco Não só hoje Mas nesse começo de semana E para todo sempre E que tudo seja feito no Seu nome Amém Gostaria de estar lendo Romanos entra igreja de Roma seu capítulo 7 versículo 18 ao versículo 21 uma passagem bem bem famosa Romanos 7 18 ao 21 Vou lendo na versão a mensagem, vai estar um pouco diferente do que está espelhado. Na verdade, eu vou ler a partir do 17. Entretanto, preciso de algo mais, pois se conheço a lei, mesmo assim não posso guardá-la, e se o poder do pecado dentro de mim insiste em sabotar minhas melhores intenções, obviamente preciso de ajuda entendo que não posso cumpri-la posso desejar, mas não posso fazer decido fazer o bem, mas de fato não o faço decido não fazer o mal, mas acabo fazendo de um modo ou de outro minhas decisões não resultam em ações algo está muito errado no meu interior e sempre tiro o melhor de mim isso acontece tanto que já é previsível no momento em que decido fazer o bem, o pecado está lá para me derrubar que é a famosa frase o bem que eu quero fazer esse eu não faço mas o mal que eu não quero esse eu faço que o apóstolo Paulo está falando que muitos teólogos posteriormente salvo engano desde Agostinho e principalmente Lotero vai relembrar sobre a questão do pecado original que o pecado original ele surge ali na visão de quando Adão e Eva caem quando Adão cai e desde então a humanidade ela é dominada por esse pecado original, então por isso que ela não consegue cumprir a lei de Deus. E precisamente aqui nesse capítulo 7, o apóstolo Paulo vai relembrar um, vai relembrar aqui um conceito tão tanto judaico quanto grego. Os gregos acreditavam que existia uma batalha dentro de nós entre as razões e as emoções nossas que a sabedoria seria a partir do momento que você age através da razão e não através da sua emoção. Um grande exemplo, eu como corintiano passei na Dom Lúcio agora, fiquei bastante bravo, pela minha emoção xingaria todo mundo que estava comemorando naquela rua, pela minha razão claro que não, porque a violência na cidade principalmente não só pela questão de pecado, mas a violência na cidade principalmente nos faz às vezes baixar a bola, ficar quieto, deixa os caras comemorar. Porque um grito a mais que você dá ali pode sair alguém com uma arma, que seja, infelizmente o mundo também tem, tem dessas. Um grito que você dá ali, às vezes não xingando necessariamente, mas se eu gritasse um vai Corinthians talvez, já poderia acontecer de... Alguém ali um pouco mais bravo, tão em minoria, seria eu que estaria mexendo com o pessoal ali, querendo ou não também Então, agi pela razão e não pela emoção de uma pequena raiva ali que passei naquele momento E, um... e alguns pensadores judaicos da época também pensava de uma maneira parecida Pensava que dentro de nós existiam intenções boas e existiam intenções ruins E que essas intenções estavam toda hora se degladiando pro apóstolo Paulo, aqui nós vemos que a intenção má sempre vencia, por mais que a gente não queria fazer essa intenção má e o conceito de pegada original muitas vezes ele acaba pegando a queda de Adão e Eva mas se a gente for ler Adão mesmo Adamá o pastor já pregou isso algumas vezes é a humanidade então não foi Adão que caiu, foi a humanidade que caiu foi a humanidade que se afastou de Deus e ela ficou desconexa com Deus e caiu no pecado. Alguns autores, até do, alguns autores, alguns pensadores da Igreja, Pelágio, por exemplo, ele vai falar que é uma desculpa muito, muito fraca, gente, culpa Adão e por isso que hoje a gente também peca, por isso que hoje a gente também faz o mal. Que a gente faz o mal porque a gente escolhe mesmo fazer o mal. Se a gente quiser, a gente pode sim fazer o bem. Pelágio vai, vai defender isso. E, resumidamente, é claro, falando de uma maneira bem, bem curta. Mas o que dá para entender do apóstolo Paulo é que a gente tem uma, uma certa um certo impulso para praticar o mal. Mas um certo impulso para praticar o mal, tendo a consciência que aquilo é o mal. Isso que é o pior. Não o impulso de praticar o mal numa inocência que aquilo é o mal. Eu gosto de pensar não há como humanidade, principalmente porque eu acho que não sou eu que peco, não é você que peca, não é nós que pecamos, digamos assim, de uma maneira singular, mas é a humanidade que está caída em pecado, é a estrutura humana que está caída em pecado, são os nossos sistemas que estão todos caídos em pecados. E quando a gente, e o apóstolo Paulo ele vai falando de salvação, tudo, sobre pecado, sobre a queda do homem, sobre o segundo homem que é Cristo, e vai falando sobre humanidade, e, e se você pega de Romanos, desde Romanos 1 e 2 para frente, ele vai falar no plural, ele fala, ele fala humanidade, ele não fala no subjetivo, ele fala no objetivo, ele fala no, na humanidade como um todo, ele fala no plural, então é uma condição que eu gostaria de trazer aqui, não apenas espiritual subjetiva nossa, mas uma condição material, que o mundo, como a Bíblia já diz, o mundo jaz do, do maligno. Então, nessa estrutura a qual vivemos, é difícil nós fazermos o bem. E por isso, muitas vezes, nós não fazemos o bem. É, além de que, eu, eu, eu gostei dessa frase... Que há coisas que existem e que são nos colocadas no mundo como santidade. E que na verdade nos aprofunda no pecado, nos aprisiona e me afasta do verdadeiro eu. Vou falar mais uma vez. Há coisas que existem e são colocadas no mundo como santidade. Mas que na verdade me aprofunda no pecado, me aprisiona e me afasta do verdadeiro eu. Porque desde quando nós nascemos... Nós somos instruídos nessa estrutura, tendo uma visão mais material, mais realista, mais concreta da coisa do que necessariamente uma visão espiritual. Vou dar um exemplo bobo aqui, bobo mesmo. Poderia dar exemplos mais sérios, mas é um exemplo bobo. Alimentação. Principalmente em países como os Estados Unidos, mas aqui também, eu acho que enquanto mais cidades maiores, acho que o Gustavo já morou em Salvador, quanto cidades mais maiores ainda do que Botucatu, a gente come muito fast food. A gente come muito comida bem ultraprocessada, e por várias razões. Uma das razões, tempo. Quem tem tempo hoje em dia, muitas vezes, de preparar para fazer uma comida, verdadeiramente uma comida, não ultraprocessada? A gente desde cedo come alimentos com muito sal, e muitos nutricionistas falam que isso faz mal, porque vai acabando com as papilas gustativas nossas, da nossa língua. E cada vez mais que nós crescemos, nós perdemos o, o gosto da comida verdadeiramente E por isso que quando é adulto a gente acha tão sem graça legume e algumas coisas Mas é nós que perdemos até a nossa habilidade como humano de, de sentir o gosto do alimento E que precisamos tacar sal Eu falo para mim mesmo Quando fazer uma comida eu taco tempero pra caramba, pimenta e, e por aí vai Pra sentir um, um verdadeiro sabor Mas é porque na verdade as nossas, nossas papilas gustativas que acabaram se desgastando e é um sistema como um todo, e é difícil quem não consegue agir dessa maneira, porque a gente é condicionado a isso, como eu disse, é tempo, esses dias eu estava vendo que nos Estados Unidos o fast food é mais barato do que, do que fruta, nos Estados Unidos, imagine para um americano pobre que vai comprar, qual que é a opção que essa pessoa tem de comprar uma comida saudável, é nenhuma, eu vi até que os cupons que eles dão de ticket, normalmente a pessoa tem aquele limite por mês, ela gasta o ticket no fast food, ou num, na verdade no ultraprocessado, porque sai mais barato para ela e vai render mais durante o mês, do que ela ir lá e comprar uma fruta, um legume, algo saudável. Além, como eu disse, aí, por várias razões, seja dinheiro e tempo, a gente não, não consegue. Então, é uma condição que a estrutura nos dá, que a gente não consegue and andar contra essa maré. E agora, relatando coisas um pouco mais sérias, por exemplo, essas duas últimas semanas, não lembro se foi nessa última ou se foi na penúltima semana, eu não sei se vocês chegaram a ver uma entrevista do Padre Júlio Ancelotti, e que o Padre Júlio Ancelotti perguntam para ele se... Primeiro, Padre Júlio Ancelotti, que tem um trabalho muito bom com moradores de rua, para quem não conhece, pesquise, tem um trabalho muito legal com moradores de rua, com pessoas marginalizadas, com pessoas colocadas de lado. E que é atacado por cristãos. Muitas vezes é atacado por grupos cristãos. Por grupos que reivindicam Cristo, o Padre é atacado por estar ajudando essas pessoas. Por isso que eu falei aquela frase. Tem muitas coisas que colocam em nós como santidade e que na verdade é um profundo pecado. E perguntaram para o Padre. Se o tanto de xingamentos, de perseguição, de maledicências que fazem contra ele, se de, de ameaças até, que fazem contra ele se não desanimam ele. Ele na sua resposta disse que sim, de fato, ele fica triste, ele fica muitas vezes doente, ele sente na alma dele, mas que o objetivo dele não é vencer. O objetivo dele é ser fiel. E que se ele vence no mundo numa estrutura dessa, quer dizer que ele não foi fiel. Porque quem vence o mundo numa estrutura nessa, conforme as regras do mundo, é porque sucumbiu. É porque se rendeu a esse mundo. É porque não, não quis andar contra a maré. E o quão difícil é isso? O quão difícil é esse mal que nos coloca no dia a dia? De coisas mínimas, ao mesmo tempo de coisas absurdas. Coisas mínimas, por exemplo, do famoso se todo mundo se corrompeu, por que eu não vou se corromper também? Coisas mínimas, muitas vezes, que se a gente levar como uma mentira, como um pecado e pegar mentirinha, às vezes a gente mente pro... eu não tenho, mas... Muitas vezes os pais mentem para os filhos, porque é mais fácil você mentir para o seu filho ali naquele momento do que explicar o porquê de uma situação. Um exemplo banal que veio na minha cabeça agora, é... tem uma sobrinha, sobrinha da Bia, minha, minha sobrinha também, um pouco pequenininha, que às vezes a gente tem as outras sobrinhas mais velhas a gente a gente sai com as outras sobrinhas mais velhas, mas ela não pode sair. Então a gente mente que as sobrinhas mais velhas vão para outro lugar. Então isso é, querendo ou não, estamos é, se rendendo a um sistema de mentira. Porque a gente não fala a verdade para a criança não chorar, não dá trabalho, mas a gente continua mentindo, querendo ou não. E a gente fala, não, mas é uma mentira boba para não... <risos> não machucar, ela. não deixa de ser uma mentira. E, e a gente começa a... a se negar a nós mesmos nisso e como, como eu já disse, o, o mundo jaz do maligno Enquanto o Gustavo estava cantando aqui também O ser valente, eu lembrei da passagem de Josué Que Josué e um outro espião um, Que eu esqueci agora quem foi o nome dele Mas Caleb Foi Caleb, o outro eu li, eu, li, eu li você falando pro eu, eu marcar o copiei Mas Josué e Caleb, quando antes de, antes de entrar na Terra Prometida, eles vão lá. Moisés manda 12, na verdade, entre os 12 e os dois. Dez voltam falando que lá tem gigante, lá tem gente forte, lá os caras tá com uma estrutura que esquece, não dá pra gente entrar porque né, vai levar um sacode. Enquanto só Josué e Caleb traz, mas lá... Mana leite e mel lá a fruta é grande lá a terra é boa lá o que a gente o que planta dá e que se Deus é por nós quem será contra nós em outras palavras só que se mesmo Josué quando morre Moisés e daí vem a, a passagem do do hino que foi cantado aqui no Sevalente fica com medo ele vai lá porque enquanto ele tava tipo um pouco atrás ainda de Moisés tinha um líder ali para acomodar ele teve coragem, mas a partir do momento que passou ele a liderar, ele teve medo ele sucumbiu o mesmo cara que estava com aquela coragem de lá atrás para sim entrar na terra no momento, no momento H na hora H, que Moisés não entra que Deus dá ordem para ele liderar o povo para entrar, ele fica com medo o mesmo cara que veio corajoso tempos antes e daí Deus fala, não foi eu que te mandei, ser valente Josué Acredita, vai Não tenha medo Não abaixa a cabeça Eu, eu te dou a terra que, que eu prometi aos vossos pais E muitas vezes nós precisamos Que Deus fale até nós Fale ao nosso coração Para que a gente possa ser valente em Várias coisas na vida O mundo nos faz tão mal O sistema mundano nos faz tão mal que muitas vezes nós, com relacionamentos que não deu certo, por exemplo, a gente pega trauma e não, e não se relaciona mais com mais ninguém. Seja na parte amorosa, seja na parte de amizade. É porque eu tive um relacionamento tóxico 10 anos atrás que hoje esquece. Não, não confio mais. Isso me prende, isso me aprisiona. Isso me castiga. E muitas vezes aquilo poderia te fazer bem Mas os seus traumas não deixam você prosseguir As suas feridas não deixam você prosseguir Não deixam você ir para frente E daí o mal que te fizeram Você acaba fazendo Muitas vezes também acontece isso do Porque foram tóxicos comigo lá atrás Eu acabo sendo tóxico com uma outra pessoa Que tá Quantas pessoas não conhecem pessoas que precisam de ajuda, mas não só ajuda para melhorar a si mesmas, mas para melhorar com os outros que estão ao redor. E muitas vezes a pessoa sim está sofrendo, mas o sofrimento dela faz ela também ser uma pessoa ao redor. E as feridas que está nela, ela cria espinhos, digamos assim, como, como aquele animal que tem uns espinhos para se defender. Então ela levou tanto ataque que ela cria espinhos e quem chega perto acaba acaba se ferindo também. A... O pessoal que quiser vindo, já está já no final da, da, da palavra. E nós vivemos num, num mundo doente. Nós vivemos num mundo que precisa de cura. Nós precisamos de cura no dia a dia. Nós precisamos de cura também. A cura de Cristo. Nós precisamos o que, que a Bíblia diz? se esvaziar às vezes de nós mesmos, se esvaziar daquilo que contém em nós para que a natureza de Cristo possa possa nascer em nós, possa ressurgir em nós, é... porque o, o muitas vezes o que você é de verdade, a sua essência, o que fiz, e o que fizeram de você é diferente. Muitas vezes a gente age com o que fizeram de nós e não o que é nós totalmente. Tem até uma canção dos Arraes que fala que só a cruz esconderá o que você não é. Porque muitas vezes nós achamos que somos tal coisa e não somos aquilo. Aquilo que nós achamos é o que fizemos de nós. É a verdadeira cruz que vai esconder o que nós não somos e trazer a nossa verdadeira essência, trazer a nossa verdadeira natureza que é em Cristo. Amém? Essa é a mensagem que eu queria deixar no dia de hoje.